0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Clic de Diario Financiero, lo que debes saber antes de que abra el mercado, un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios. Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Clic de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 18 de agosto, bienvenidos a un nuevo episodio de Primer Clic. Por cierto, es el último de la semana, así que es día de nuestro especial y hoy conversaremos sobre cómo los riesgos que están surgiendo de parte de la Fed, pero sobre todo desde China, están afectando el segundo semestre en los mercados latinoamericanos. Antes de hablar de este tema, veamos qué está pasando en los mercados a esta hora donde tenemos un inicio de sesión con pérdidas bastante generalizadas. En Asia, el índice regional cae arrastrado por las pérdidas de las acciones chinas. Vemos que el Hang Seng pierde 2% y con ello entra en territorio bajista. Acumula una caída de casi 21% desde el pic marcado el 27 de enero. Las pérdidas se extienden hacia Europa, donde el stock 600 pierde 0,78%. Los futuros de Wall Street se preparan también para extender las pérdidas en la apertura. El Nasdaq retrocede 0,45% y el S&P 500 pierde 0,23%. Vemos cierta debilidad en el dólar, es una caída moderada. Y muy importante, vemos que alguien salió a aprovechar esta caída en los bonos soberanos, hay una especie de pequeña ola compradora y las tasas de los bonos del tesoro retroceden, pero se mantienen todavía sobre ese nivel de 4%, actualmente transan en 4,22%. Los temas que marcan el inicio de la sesión son los mismos que han dominado durante toda la semana. Tenemos ese temor a un mayor ajuste monetario, no solo de parte de la Reserva Federal, sino también de la necesidad de que el SB en Europa pueda tener que aplicar o le quede todavía espacio para una, quizás dos, alzas de tasas más. Sin embargo, esta mañana tuvimos datos de inflación de la eurozona que estuvieron... Bastante dentro de lo esperado, tuvimos una variación mensual de menos 0,1% en la tasa de inflación de julio. Sin embargo, todavía tenemos una tasa de 12 meses que supera el 5% por encima de ese rango meta de 2% del SB. También se teme que el Banco de Inglaterra tenga una o dos alzas más por delante y toda esta idea de un ajuste monetario, pero sobre todo de que las tasas de interés se mantendrían en niveles elevados por un tiempo prolongado, está provocando pérdidas en los mercados. Estas se ven agravadas por una expansión de los temores desde China. Ya el mercado se había acostumbrado a la idea de que la economía china no iba a tener ese repunte que se esperaba después del fin de la política cero COVID. Ya nos estábamos acostumbrando a la idea de que la economía china se va a desacelerar y que esta desaceleración quizás sería temporal. Esto era lo que estaba previendo el mercado. Sin embargo, la sucesión de cifras negativas han agravado el escenario, pero sobre todo tenemos cada vez Peores noticias desde el sector inmobiliario y financiero de China. El último caso es el de Zhongxi Enterprises. Esta es una firma que ofrecía productos de inversión ligados al desarrollo inmobiliario, atraía especialmente a inversionistas retail que se veían atraídos por la promesa de tasas de interés de entre 6 y 8% con pagos trimestrales que no se estarían realizando desde junio, aparentemente. Hay reportes de que Beijing ha ordenado a la policía de frenar cualquier protesta. Hay incluso reportes de que la policía estaría visitando los hogares de personas que han expresado la posibilidad de ir a protestar fuera de las oficinas de Shang-Chi. También se reporta que la firma contrató a KPMG para reestructurar su deuda y el problema es que todos estos reportes van saliendo a cuenta gotas, que no son oficiales, no hay un pronunciamiento claro respecto a la magnitud de los problemas en el sector inmobiliario y la posibilidad de que afecte a grandes firmas del sector financiero. Analistas advierten de que se podría producir una ola masiva de retiros, de que las personas cada vez más nerviosas por la posibilidad de perder sus ahorros e inversiones salgan a demandar el retiro de sus capitales de, otro de otras firmas similares a shang -Chi. Esta es una industria que, según datos de Bloomberg, sería responsable por 10% de los préstamos que se entregan en China y tendría una valoración como industria cercana a los 3 billones de dólares. Lo que estamos viendo en el mercado esta mañana es el temor de que haya una crisis mayor en el sector financiero chino y que esto pueda afectar también a firmas fuera de ese país. Y ahora los quiero invitar a nuestro especial semanal. Conversamos con María Luz Muñoz. Ella es gerenta de Estrategia Local e Internacional de Nevasa y precisamente abordamos cómo estos crecientes riesgos desde China, también la FED, están afectando el escenario para los mercados latinoamericanos en este segundo semestre que no ha partido del todo bien. Parece que el arranque del segundo semestre no está tan bien. Estaba revisando y al menos en lo que es respecto a hace un mes, no sé, México, Chile en casi planos, Colombia, Brasil con pérdidas moderadas, bueno, Brasil con una caída de más de 2%. ¿Cuál es tu visión de cómo han comenzado los mercados latinoamericanos la segunda mitad del año y cuáles serían los factores detrás de eso?
1: Eh, bueno, efectivamente este segundo semestre eh, ha empezado eh, un poco más complicado. Lo atribuiría básicamente a lo que hemos visto en China. Obviamente hemos visto que China... Eh, ha disminuido su, su velocidad de crecimiento de una manera importante, eh, ha decepcionado con sus cifras, y además hemos visto que, que no, se han retrasado con todos estos planes de estímulos fiscales, que, que todo el mundo lo espera, lo espera, pero no ha pasado nada, y además... Está todo el tema del, del problema inmobiliario que tienen que tienen en China y, y no sabemos la magnitud de, de, de todo esto que, que está pasando allá. Latinoamérica es una región que depende muchísimo de China y también es una región que depende mucho de Estados Unidos y Estados Unidos, si bien ha tenido bastante resiliencia, tampoco es que esté creciendo en, en sus máximos históricos, ni mucho menos. O sea, Estamos esperando o una recesión suave o, o una desaceleración. Entonces es una región que, que, que está muy golpeada por esto, por esto, eh, por, por la evolución de estas dos economías, estas grandes economías, y también por temas políticos, porque la verdad es que ha sido una región que, sé, tenemos petro en Colombia, tenemos los problemas políticos en Perú, tenemos, eh, bueno, Brasil también no ha estado exento de polémicas, ni Ecuador ni hablar. Es una región que ha estado bien complicada, como en varios frentes distintos.
0: Ya desde el inicio del año se hablaba de esa combinación de factores de riesgos políticos. Tenemos un calendario electoral bastante ocupado en la región este año. Tenemos elecciones también el próximo. También se hablaba del de tema de China, de las tasas de interés de la FED. O sea, ya todos estos elementos estaban presentes desde el inicio del año. ¿Cuáles consideras tú que han sido los cambios más graves que se han dado recientemente? Y si están ajustando ustedes sus proyecciones o sus escenarios base para los mercados de la región?
1: Mira, yo creo que lo que más ha incidido en este en este último tiempo ha sido esta perspectiva de que eh, las tasas de referencia de, de Estados Unidos se, supuestamente iban a empezar a bajar, no sé, a, comienzo, a fines de este año, comienzos del próximo, eso era el escenario como más inicial, ¿cierto?, y sin embargo hemos visto una resiliencia de la inflación y del consumo norteamericano eh, que ha impedido que puedan ejecutar estas bajas de tasa. Y, y, y bueno, eh, de hecho, eh, co eh, comentábamos que el, la, la tasa del bono del tesoro a 10 años está en, en, en niveles de 2007. Entonces, eh, la verdad es que con esas tasas eh, se ve difícil eh, eh, que, que, que realmente podamos ver una aceleración en el crecimiento de Estados Unidos, que podamos ver ganancias de capital en la renta fija, eh, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso ha sido eh, fundamental en este último tiempo. Hemos tenido que hacer un cambio muy rápido en las expectativas acá en, en los mercados, que, 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 que ha sido doloroso. Eso por un lado. Lo otro que ha pasado, como más últimamente, es que hemos constatado estas malas cifras de China, como, como uno decía, bueno, en realidad China puede ser que si las cosas en Estados Unidos mejoran, si, si, si el tema eh, eh, en, en, en China más o menos logran navegar con los problemas que tienen, y bueno, puede ser que más hacia el segundo semestre veamos algún tipo de recuperación o estabilización de esta economía, pero no es lo que hemos visto sino que hemos visto que una y otra vez las cifras decepcionan y decepcionan de manera importante y, y además empiezan a haber estas noticias de que, de que en, en realidad el mercado inmobiliario está mucho más complicado de lo que uno ve en las cifras oficiales. Entonces, eh, la verdad es que empieza a, a, a aparecer el miedo. Y el miedo en una región como la nuestra, que es como de alto riesgo, no te favorece, porque al final a nosotros, ¿qué es lo que nos favorece? Nos favorece cuando, cuando hay mucho apetito por riesgo, cuando ya Estados Unidos ya corrió, cuando Europa ya corrió, cuando todos los otros mercados que son más seguros ya han tenido un buen desempeño y los inversionistas buscando eh, nuevas fuentes de rentabilidad empiezan a asumir nuevos riesgos, pero resulta que en este minuto están todos muy aversos al riesgo. Y ver también que por el lado de Europa no, no se soluciona la guerra tampoco. Hay mucho miedo y eso no nos ayuda como región.
0: Quiero abundar en el tema de las tasas porque es como el gran tema que ha marcado esta semana, el acelerado avance en los rendimientos de los bonos soberanos. Y no sé si podrías explicarle a la gente que escucha Primer Clic que quizás no son exper expertos, qué impacto tiene esto al momento de pensar en los portafolios? ¿Qué cambios se podrían provocar en el mercado si estas tasas, específicamente la de los bonos del tesoro a 10 años, se mantienen por encima de ese
1: 4%? Ya, bien, bien en simple, la verdad es que las acciones, ¿qué son? Son flujos futuros descontados a una tasa. Y si esas tasas son más altas y permanecen altas por mucho más tiempo, tenemos que descontar mucho más fuertemente esos flujos. Entonces, algo que hoy día valía 100, con estas tasas más altas, tú las descuentas, digamos, y ya no vale 100, vale 80. Entonces, eso es lo que empieza a pasar con el valor de las acciones. Entonces, efectivamente, cuando vemos eh, eh, incremento de las tasas, de manera casi inmediata, debiéramos pensar que las acciones eh, valen menos que los bonos también, porque de hecho la, los instrumentos de renta fija cuando suben las tasas también son flujos futuros. Entonces, vemos que en realidad eh, todos los instrumentos que tienen flujos futuros empiezan a valer menos. Y eso, ¿qué es lo que implica? Implica que uno tiene que ir buscando activos que, les, que se ven menos perjudicados por estas alzas de tasa. Entonces, al final, ¿qué es lo que ha ido pasando? Y lo vemos un poco también en Chile, que en, el rey de este último tiempo ha sido los depósitos a plazo, que son instrumentos de renta fija, pero que son muy cortitos. Entonces, finalmente, si la tasa de 10 años sube, baja o lo que sea, no pasa nada, digamos, o pasa poco. Entonces, al final lo que ha pasado es que uno, ¿qué es lo que hacen? Las carteras de renta fija, los portafolios más cargados de renta fija, uno baja la duración, que es, al final es la sensibilidad que tiene con la tasa de interés. Y en las acciones, ¿qué es lo que busca? Aquellas acciones que en general tengan buenos pagos en el corto plazo. Y eso en general son sectores que le llaman value. Son sectores que pagan buenos dividendos. Porque las acciones growth, más tipo tecnológica, eh, tienen, o sea, de hecho, ni siquiera, muchas de ellas ni siquiera ganan plata en el presente, sino que tienen sus flujos proyectados muy en largo plazo que ahí recién van a ganar plata. Entonces, en general, esos sectores se ven perjudicados. Entonces, en general, estamos hablando de portafolios mucho más aversos al riesgo con, con, con renta fija de duración corta y con acciones que en general tienen flujos más en el corto plazo y más asegurados.
0: ¿Cómo se ha trasladado eso en los ajustes que ustedes están haciendo en sus estrategias, en sus portafolios o las recomendaciones que están dando?
1: Bueno, en general eso se ha traducido en que hemos eh, preferido, eh, obviamente en la parte de acciones, tener acciones eh, de sectores más consolidados eh, con mejores pagos de dividendos, como te comentaba. Eh, y por el lado de la renta fija, hemos optado, uno, por renta fija de mejor calidad, porque es cierto, tú tienes la posibilidad de invertir en instrumentos de renta fija, investment grade y high yield. Y high yield tiene un mayor riesgo eh, de, de quiebra o tener algunos problemas crediticios. Entonces, en general, investment grade de muy buena calidad crediticia y, además, de duración corta. Eso es un poco lo que hemos lo que hemos eh, estado haciendo en este último tiempo, y, y la verdad es que ha, ha tenido ha rendido muy buenos frutos, porque además la renta fija está con un muy buen devengo, la, la, la cortita, digamos, y, y la verdad es que hemos visto que las acciones en general a nivel global, estamos hablando de un year to date de en torno a un 14, 15% en dólares, entonces y eso ha sido bastante generalizado, así que... Eh, por ahí hemos ido ajustando los portafolios y han tenido buen rendimiento, fíjate.
0: ¿Y a nivel de regiones, hay alguna región en la que estén poniendo, no, no, no voy a usar la palabra fe, pero el, por la que estén más optimistas? A pesar de que siempre dicen que
1: Estados Unidos está más caro, pero la verdad es que también por algo está más caro y es porque finalmente tienes mucha liquidez, tienes mucha apertura de distintos sectores y muchos instrumentos para invertir, entonces Estados Unidos igual siempre lo hemos mantenido como un plato fuerte dentro de los portafolios y lo hemos ido combinando con, con un poco de participación, no sé, en su minuto fue un poco más Japón, Europa nos da un poco más de miedo, pero la verdad es que Europa dentro de todo se ha ido defendiendo, pero tampoco es una región que podamos eh, tenerle mucha fe, como dices tú, porque en realidad con, con esto de la guerra y la, de, de verdad que se ve, se ve relativamente complicado eh, y en emergentes, bueno, mientras China no repunte tenemos, tenemos un problema, entonces efectivamente a, a pesar de que no parece muy innovador lo que te estoy diciendo, finalmente como que nos hemos refugiado un poquito más en Estados Unidos, pese a que a lo mejor las valuaciones no son las más atractivas. A lo mejor, y dependiendo del, del perfil de riesgo del cliente, uno dice, bueno, hagamos una pequeña apuesta por acá que está barato y podemos tener algo en, 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 en algún emergente que, 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 que le pueda, que, que pueda hacer sentido y que dependa un poquito menos de China. Y ahí uno va haciendo combinaciones, pero siempre de acuerdo al perfil de riesgo del cliente. Y, y claro, combinándolo con, 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 con renta fija que, tal como te comentaba el de vengo es bueno eh, ha tenido buen desempeño el, de, de investment grade y de duración corta como te comentaba pero
0: es curioso porque esta mañana escuchaba precisamente una conversación eh, con analistas pero de Estados Unidos que defendían precisamente el mercado estadounidense bajo el mismo argumento de que está caro pero hay razones por las cuales está caro y es que está sirviendo de refugio finalmente
1: claro y aparte tienes el tema del dólar que, que está muy fuerte y que con, con esta postura de la Fed que hemos, que hemos visto que se reafirma, o sea, ayer con las minutas eh, veíamos que en realidad van a, van, a, van a seguir con las tasas altas. Tú dices, bueno, además la moneda te,
0: eh, en el fondo te
1: ayuda un, un dólar fuerte si ya estás dolarizado, si ya estás en Estados Unidos. Entonces,
0: la verdad es que no hay mucho que hacer, digo Precisamente por el tipo de cambio, había análisis recientes bastante optimistas en torno a cómo se había debilitado el dólar y que esto ayudaba también al combate de la inflación en, en Latinoamérica, ayudaba a la tarea de los bancos centrales. Si tenemos un dólar que se vuelve a, a, a saltar, está transando en estos momentos mayores niveles en dos meses, si, si retoma esta tendencia al alza, ¿cómo podría complicar el escenario en Latinoamérica? Efectivamente lo
1: puede complicar y, y bastante. Ah, eh, yo me acuerdo que cuando cuando empezó el, entre el estallido y la pandemia acá en Chile, que vimos efectivamente que el, que el, que el tipo de cambio eh, se, se depreció muchísimo, todo el mundo dijo, no, pero igual es algo puntual, eh, pero finalmente los efectos empiezan a, a perdurar en el tiempo, tienen efectos de segunda vuelta y se van quedando, y yo creo que sí puede ser una complicación para nuestro Banco Central y para el de toda Latinoamérica, porque finalmente... Eh, eh, tenemos mucha mucho intercambio comercial y, y nuestros productos empiezan a depender críticamente del, del valor del, del, del tipo de cambio. Entonces, sí, yo, yo lo veo como un riesgo y, y, y creo que en las minutas del Banco Central eh, comentaban también algo del, del, del tipo de cambio. Entonces, tenemos un problema por ese lado si es que, si es que el, el tipo de cambio se mantiene en estos niveles o sube.
0: Y saliendo de Estados Unidos y mirando más hacia la región, ¿cuáles son los hitos o los elementos a los que están prestando más atención, ya sea de riesgo político o económico
1: eh, aparte de eso, bueno lo, lo que pasa es que en, en Chile también tenemos un, un home bias que es muy marcado, entonces, eh, claro acá en, en Chile sobre todo estamos muy atentos al, al, a la evolución de, lo, de los temas políticos acá acabamos de tener un cambio de gabinete, pero estamos en pleno proceso constituyente tenemos que ver un poco qué sale de todo esto, tenemos el, eh, el, el plebiscito a fin de año. Eh, hay que ver si se, se rechaza de nuevo o si finalmente aprueban un texto. Entonces, eh, estamos al final eh, es divertido porque eh, este trabajo, si bien es económico y financiero, finalmente igual uno tiene que estar muy enterado de los temas políticos.
0: Y en ese sentido, ¿eres optimista, neutral o pesimista? respecto a la región, pensando de aquí a 12 meses y pensando en estos cambios que hemos conversado?
1: Es, es, es difícil porque hay muchas variables que pueden influir y yo ya llevo un buen tiempo en esto y uno cree que esto se soluciona porque, no sé, por ejemplo, China anda mejor, pero siempre ocurre algo. Entonces, eh, es una región como, con, mucho, con, con, con mucha incertidumbre. Entonces, yo estoy entre neutral y, 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 y un poco negativa, porque creo que van a, de aquí a 12 meses, podríamos ver oportunidades más interesantes en otras regiones. Eso es lo que me pasa. O sea, primero se tiene que solucionar otros temas, la renta fija, el mismo Estados Unidos, y qué sé yo, antes de que Latinoamérica empiece como, como a realmente a entregar valor en su, su rentabilidad, digamos.
0: Como siempre, espero que nuestra conversación, nuestro especial semanal, les haya parecido interesante, les haya parecido útil. Si tienen sugerencias de, o ideas de temas o de personas que les gustaría escuchar en este espacio, escríbanme, háganmelo saber a través de mi correo electrónico mveles.df.cl o también pueden contactarme a través de mis redes sociales donde me encuentran como Marcela Vélez. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes la agenda para hoy. La verdad es que no es muy abundante. Sí tenemos datos importantes en la región. En Chile se publica las cifras del segundo trimestre, incluyendo el PIB. El mercado espera una contracción de 0,6% en la medición trimestral y de 1,4%, una caída de 1,4% en la medición a 12 meses. En México tendremos reportes de cifras de retail correspondientes a junio, se espera ver un repunte del índice y no tenemos cifras importantes en agenda para Estados Unidos. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsut.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. Yo les agradezco su audiencia esta semana. Y déjennos su calificación, comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.